0: 快活老兄，从前爆发过一场大战，战争结束时，许多士兵退了役。这时候，快活老兄也领到了退伍津贴，可那不过是一个小小的长面包和四枚铜钱罢了。他带着他们上了路，可是圣彼得却变成了一个穷叫花子，坐在路边上，等快活老兄走来就向他乞讨。快活老兄回答：“亲爱的乞丐，你叫我给你什么好呢？我刚当完兵，领了退伍津贴，可这津贴……”仅只是一个长面包和四个铜板，这点东西用完了，我也得跟你一样讨饭喽。不过，我还是乐意给你点什么。说完，他把面包分成了四份，给了一份和一个铜板给那位使徒。圣彼得道过谢，走了。一会儿，又变成另一个乞丐，坐在路旁，等士兵走过去，又像上次一样求他给了一点施舍。快活老兄说了刚才说过的那些话，还是给了圣彼得四分之一个面包和一枚铜板。圣彼得道过谢走了，一会儿。却变成了第三个乞丐，坐在路边上，开口向快活老兄讨施舍。快活老兄给了他面包的第三个四分之一和第三枚铜板。圣彼得道了谢，快活老兄继续赶路，口袋里只剩下了四分之一个面包和一枚铜钱。他走进了一家客店，吃掉面包，用那枚铜钱买了啤酒喝。吃喝完，他又上了路。这时，圣彼得变成个和他一样的退伍老兵，走过来和他搭讪：“你好，伙计，可不可以给我一块面包和一个铜板换酒喝？”我哪来面包和铜板哟？快活老兄回答：“我退了伍，领到的仅仅是一个面包和四枚铜钱。刚才在路上碰见三个叫花子，我已给他们每人四分之一个面包和一枚铜钱。最后四分之一个面包，我已在客店里吃掉；最后一枚铜板也买了酒喝。现在。”我两手空空，要是你也不比我富有，那咱俩倒可以一块讨饭去喽。呃，不，圣彼得回答：“讨饭还不必，我懂一点医术，凭着他，我想挣自己的一口面包，没问题。”是啊，快活老兄说。咱不懂医术，只好一个人讨饭去喽。别，一块走吧，圣彼得说：“只要挣到什么，我都分一半给你。”哈，这我没意见，快活老兄回答。于是他俩便结伴同行。这时，他们来到一个农家，听见屋里。哀声哭叫，便走进去。原来这家的男人奄奄一息地躺在床上，眼看快病死了，所以妻子在大声哀嚎、大声哭喊：“别哭了，别叫了。”圣彼得说：“我治好你男人就是。”说着，从袋里。掏出一种油膏，给病人一抹上，他立刻就起了床，完全恢复了健康。夫妻俩高兴得很，问道：“叫我们怎么报答您呢？叫我们送您什么好呢？”圣彼得却什么都不肯收。农民夫妇越求他收，他拒绝的越坚决。快活老兄这时便撞了一下圣彼得，说道：“那就收一点呗，咱们也用得着啊。”最后，农妇牵来只小羊羔，告诉圣彼得，他一定得牵走。他呢，还是不要。快活老兄又捅捅他的肋巴骨，说：“拿着吧，蠢货，咱们用得着啊。”这下子，圣彼得终于说：“好，羊羔我收了，可是我不想扛它，你愿意就得你扛，这没关系。”快活老兄回答：“我扛就扛吧。”说着，把羊羔往肩上一搁，他俩继续朝前走，来到了一座森林里。这时，快活老兄已觉得羊非常非常重，他自己呢又饿了，便对圣彼得说：“瞧，一块多美的地方，咱们在那儿把羊烧了吃掉吧。”我同意，圣彼得回答：“可我不会烧，你愿烧？这儿有一只锅，我打算溜达溜达，等羊烧好了再回来。”在我回来之前，你可不能先吃啊！我会及时回来的。哦，只管去吧。快活老兄说：“我会烧，一定烧好。”圣彼得走了。快活老兄宰掉羊羔，生起火来，把肉丢进锅里煮上。可羊肉早已煮熟，使徒却老是不回来。快活老兄忍不住从锅里捞出肉来切开，发现了羊心。啊，据说这是最好吃的呀！他自言自语，开始尝羊心，哪知最后竟全吃掉了。终于，圣彼得回来说：“整只羊你一个人吃吧，我只想吃羊心，把它给我。”快活老兄于是拿起了刀叉，假装在羊肉中起劲儿的翻，起劲儿的找，可就是找不到羊心。最后干脆说：“根本没心呐。”“哦，那那会到哪儿去了呢？”使徒说：“这我可不知道。”快活老兄回答：“可你瞧，咱们两个有多傻！”在这儿找羊羔的心，竟谁也没想到小羊是不长心的呀！嘿，圣彼得说：“这可真新鲜，每个动物都有一颗心，干嘛偏偏小羊不长心呢？”没长，肯定没长，老兄，小羊就是没有心。你只要好好想一想，一定会明白。他当真没长啊！得啦得啦，圣彼得说：“既然没心，我也什么都不想要了。你可以一个人吃喽。要是我吃不完，我就装进背囊带走。”说着，快活老兄吃掉了半只羊羔，把剩下的一半塞进了他的背囊里。他们继续往前走，走着走着，圣彼得使一条大河横流过大路，他俩必须涉水去对面。圣彼得说：“你走前头吧。”“不，快活老兄回答：‘你走前头。’他心想：‘他要是淹着了，我就不往前走。’”圣彼得。于是走过河去，水只淹到了他的膝盖。快活老兄也想跟着走，哪知水涨了，淹齐了他的脖子。他大叫：“伙计，救命啊！”你现在愿意承认你偷吃养心了吗？不，快活老兄回答：“我没吃。”水涨得越来越大。已淹到了他的嘴边，救命啊，伙计！快活老兄又喊道。圣彼得又一次问：“你现在愿意承认你偷吃羊心了吗？”不，他回答：“我没吃。”可是呢，圣彼得并不想淹死他，就让水退了，帮助他过了河。他俩又继续赶路，来到了一个王国。听那儿的人讲，国王的女儿患了不治之症。哈哈，伙计，咱们又好捞一把喽！快活老兄说道：“只要咱们治好那女娃，就一辈子不发愁了。”他嫌圣彼得走得不够快，又讲。喂， 步子跨大 点， 老 兄， 让咱们及时赶到。圣彼得 呢？ 反倒是越走越 慢， 不管快活老兄怎么 催， 怎么 推， 终于他们听 见， 公主已经死了。这下咱们好 喽， 快活老兄 说， 都怪你走得慢吞吞的。别抱怨，圣彼得回答：“我不止能医治病人，我还可以叫人死而复生。”哦，要真是这样，我就没话讲喽。快活老兄说着：“凭这本领，你必定至少能给咱们赚来半个王国。”随后，他们走进王宫。宫里人人都十分悲痛，可圣彼得告诉国王，他准备使公主复活。圣彼得被领到了公主的遗体旁，然后讲：“给我送口装着水的大锅来。”锅送到了，其他人全被他叫出去，只留下了快活老兄一个人在旁边。接着，他割下了死者的所有肢体，把它们扔进火中，在锅底下生上火，开始煮起来。只煮到肉全部离了骨，他才捞出白生生的骨头，放在桌子上，排列拼凑的规规矩矩，和本来的一个样子。排好，拼好了。他走到面前，连念三遍：“以至神至、至圣的三位一体的名义，死者呀，起来吧！”念到第三遍，巧公主真的复活了，又健康又美丽。国王这一下高兴死了。对圣彼得说：“讲，你要什么报酬吧？就算你要半个王国，我也给你。”圣彼得却回答：“我什么也不要。”哦，你这个傻瓜！快活老兄暗自想，他捅一捅圣彼得的肋巴骨：“别太傻气，如果你什么都不要，我却要点什么。”圣彼得仍旧不要。可国王看见另一个想得到报酬，就命令司库大臣替快活老兄装了一杯囊的金币。随后，他俩又上了路，走进一片森林。这时候，圣彼得对快活老兄说：“现在咱们来分金币吧。”“好的，咱们来分。”快活老兄回答。于是圣彼得动手把金币分成了三份又发什么神经啊？快活老兄想，我们就两个人，他竟分出三份来。哪知圣彼得却说：“我分得很准确，一份归你，一份归我，一份归那个吃了羊心的人。哦，是我吃了羊心。快活老兄回答，边说边飞快的收起了金币。哦，请你相信我。怎么可能呢？小羊不是没长心吗？圣彼得问。哎呀，什么话，老兄？你想哪儿去了？一只羊羔准有一颗心，和任何动物一样。干嘛偏那只羊会没有心呢？哦，这就对了。圣彼得说：“金币你一个人留着吧，可我不再和你同行，准备自己走自己的路，随你的便吧，老兄。”退伍的士兵说：“再见。”圣彼得走上了另一条路。快活老兄却想，他走了也好，真是个怪人。现在，快活老兄尽管有了足够多的金币，但不知道怎么派用场，胡乱的花，胡乱的送，没过一段时间又两手空空。这时，他来到一个王国，听说他的公主死了，哈哈。他想，这下好了，我一定把他救活，让他们给我像样的报酬。他于是去见国王，提出要让死者复活。国王已经听见有个退伍老兵在四处漫游，能把死了的人治活，心想快活老兄就是他了。可是国王。还不信赖他，便先征求大臣们的意见。大臣们讲：“国王不妨大胆一试，公主嘛，反正已经死了。”快活老兄于是叫人送去了一口盛着水的大锅，让所有人全离开了屋子，然后肢解了尸体，扔进了水中，在锅底下。生起火来，就跟他从圣彼得那儿看来的一样。水开了，肉从骨头上掉下来，他便捞出了骨头，放在桌上。可他不知道排列的顺序，把所有骨头拼的乱七八糟。最后，他站到前面说：“以至神、至圣的三位一体的名义。”死者，起来吧。这样一连说了三遍，骨头却一动不动。他再说三次，还是白费。你这聪明伶俐的姑娘啊，站起来！要不叫你倒霉。他话刚出口，圣彼得突然从窗户走来了，还是先前那退伍老兵的样子。只听他说：“你这可恶的家伙，干的什么呀？你把死者的骨头胡乱扔成一堆，他怎么起得来？”老兄啊，我已尽了最大的努力。”快活老兄回答：“这一次我愿解你的危，可我告诉你，你要什么时候再干这样的事，你一定得倒霉。还有。”你不准向国王要哪怕一丁点的报酬，也不得接受他给你的报酬。说完，圣彼得理顺骨头，连念三遍，以至神至圣的三位一体的名义，死者呀，起来吧！公主站起来了，美丽、健康，和从前一样。这时。圣彼得又从窗户出去了，快活老兄很高兴有这样的结局，但却气愤圣彼得什么也不准他接受。他想，我真不明白那家伙脑子出了什么毛病。这好比他一只手给你东西，另一只手又拿了回去，不是发疯了吗？这时候。国王告诉快活老兄，想要什么报酬都可以，可他却不敢接受。不过，他到底还是用暗示和狡计，让国王命令手下替他装了满满一杯囊金币，随后背着走了。他刚出了宫门，圣彼得已站在那里，冲他说。瞧你是个什么人呐！我不是禁止你接受任何报酬吗？你竟背了满满一杯囊的金币。我有什么办法呀？快活老兄回答：“人家硬要塞给我吗？”可我告诉你，这种事不准再干第二次，要不叫你倒霉。老兄别担心，眼下我有金币了，犯不着。再洗死人骨头去，好，圣彼得说：“但愿你那金币用的久。为了防止用完了你又走上邪路，我愿给你的背囊一种力量，就是你希望里面有什么就会有什么。多保重吧，你不会再见到我了。祝你一路平安。”快活老兄说，心里却想。你走了，我倒高兴。真是个怪人，我才不愿跟着你呢。对他那悲囊的神奇力量，快活老兄没有多想。快活老兄带着他的金币东游西荡，像上次似的胡乱花光送光了他们。眼下，当他经过一家饭店门前时，他紧紧。只剩四个铜板了，心里想：这一点钱留着干啥呀？就花了三个铜板买了酒，一个铜板买了面包。他坐在那儿吃着喝着，一股烤鹅的香味飘送到了鼻孔中。快活老兄抬头一瞅，看见老板有两只鹅烤在炉子里。这时他才想起，他那伙计对他说过，他希望自己的背囊里有什么便会有什么。哈哈，你一定得拿烤鹅来试一下。他于是走出店外，在门前说：“我希望炉子里的那两只烤鹅跑进我的背囊里来。”说完，他解开背囊一看。两只烤鹅果然已在里边，啊，真不错！这下我算保了险了。他说着，走到一块草地上，取出背囊中的烤鹅来吃。他正吃得津津有味走来了两个年轻的手艺人，用饥饿的目光盯着那只还没动过的烤鹅。快活老兄想，你自己吃一只够了，便叫那两个小伙子过来，说道：“把这只鹅拿去吃掉它，祝我健康。”两个小伙子道过谢，带着鹅走进饭店，要了半瓶葡萄酒，一个面包，从袋里取出快活老兄送给他们的烤鹅吃起来。老板娘见了。对丈夫说：“那两个在吃烤鹅，瞧瞧去，看是不是从咱们的炉子里拿去了一只。”老板跑过去一瞅，炉子空了，骂道：“好你个贼娃子，想吃烤鹅没这么便宜，马上付钱，要不我剥了你们的皮。”两个手艺人回答：“我们不是贼。”这烤鹅是在外边草地上一个退伍老兵送我们的，你们别想骗我。那秋巴是到过这儿，可后来规规矩矩的离开了，我注意到了的。你们是贼，我要你们付钱。可两个手艺人没钱可付，老板抓起了棍子便打，打得他们逃出了店门。快活老兄继续漫游，到了一个地方，这地方矗立着一座辉煌的宫殿。离宫殿不远有家别角客栈，快活老兄请求在客栈住宿，老板却赶他走，说什么没有床位了，店里已经住满了上等客人。我真奇怪。快活老兄说：“上等人竟来您这儿，不去住那座漂亮宫殿。”“是的。”老板回答。“在那儿过夜有问题嘛，谁想去试一试，就休想活着出来。”“如果已经有其他人试过，”快活老兄说，“那咱也想去试试。”“算了吧。”老板说，“会要你的命的，不会立刻就要命。”快活老兄说：“给我钥匙，还有好吃的和好喝的。”于是老板给了他钥匙和饮食。快活老兄拿着走进宫殿，先美美的吃了一顿，终于疲倦了。因为没有床，他倒在地上便睡，也很快的睡着了。可半夜里却被一阵……巨大的噪声吵醒他，打起精神一看，只见房里有九个狰狞的魔鬼，围在他四周狂舞乱跳，蹦来蹦去。快活老兄说：“你们跳吧，蹦吧，想蹦跳多久都成啊，只是别太靠近我。”可是魔鬼们却越来越逼近他。丑陋的脚丫子差点踩着了他的脸。静一静，你们这些死鬼！快活老兄嚷嚷道。哪知魔鬼变本加厉，越闹越凶。快活老兄火了，吼道：“哈哈，我要叫你们马上出不了声！”说着，抓起了一条椅子腿，朝魔鬼堆里乱打。然而，一个士兵对九个魔鬼实在寡不敌众。他打前面的一个，其他魔鬼便在背后揪住他头发，扯得他生疼。鬼东西，欺人太甚，忍无可忍！等着瞧，叫你们九个通通的进我背囊里去！只听“呼”的一声，魔鬼们全冲进去了。他扎紧了背囊，扔到了屋角里。这一来，便静悄悄的了。快活老兄又倒在地上，一觉睡到大天亮。天亮后，旅店老板和拥有这座宫殿的贵族走来，想看看情况怎么样了。当他们发现快活老兄安然无恙，精神抖擞，便惊讶地问：“那些鬼怪没打搅你吗？”“怎么没有？”快活老兄回答。“所以我把他们九个全请进了我的背囊里。现在您可以安安心心地搬回自己的宫殿住了。从今往后，再没有一个魔鬼在里面作祟。”贵族向他表示感谢，送给他。许多礼物，请他留在宫殿做事，答应很好的供养他一辈子。不，快活老兄回答：“我习惯了到处流浪，想到别处去。说”说罢又走了。他走进了一家铁匠铺，把装着九个魔鬼的背囊放到了铁砧上，请铁匠师傅。和他的伙计们锤一锤，铁匠们抡起了他们的大榔头，使劲儿地捶打，打得魔鬼们嗷嗷嗷地直叫。最后解开了背囊，八个魔鬼已经死了，可有一个藏在折缝里还活着，钻出来逃回地狱去了。随后。快活老兄又长期在世界上流浪，谁要知道详情，就会讲许多有趣的故事。可是，终于，快活老兄老了，他考虑到临终问题，便去找一位以前程著称的隐士，对他说：“我流浪的疲倦了，希望。”现在上天堂。隐士回答：“有两条路，一条宽敞舒适，通向地狱；另一条狭窄崎岖，通向天堂。”快活老兄想：“我要是走狭窄崎岖的一条，我准是傻瓜。”他于是走上了那条宽敞而舒适的路。最后。来到了一扇黑色大门前，这门呐、啊、就是地狱的门。快活老兄打起门来，守门的小鬼瞅了瞅外边是谁，可一看是快活老兄，便吓坏了。原来呀，这正好是在他背囊的褶皱里待过，好容易才鼻青脸肿的逃脱出来的。第九个魔鬼，因此他飞快地插上顶门杠，跑去报告鬼王：“外边有个带背囊的家伙想要进门来，可千万别放他进来哟！要不他会叫整个地狱都装进他背囊里去的。有一次我在里边，让他狠狠地捶了一顿。”于是看门鬼在里边大声的通知快活老兄。他休想进地狱来，还是快滚吧！快活老兄想，既然他们不要我，我就上天堂去看看，能不能落脚？咱总得有个待的地方啊！他于是，一转身，往前走啊走啊，终于走到了天门外，也敲了一敲。坐在门里值班的。正好是圣彼得，快活老兄一眼认出了他，心想：“哎呀，在这儿你找到了你的老朋友，情况会好一些。”哪知圣彼得却说：“我才不信！你难道也想进天堂？放我进去吧，好老哥，我非进去不可。要是人家地狱里肯收留我。”我也不会上这儿来呀！不行不行，圣彼得回答：“你不能进来。”那好，你不放我进去，就请收回你这杯囊。今后咱再不跟你打交道。”快活老兄说着，“那就拿杯囊来吧。”圣彼得回答，说着杯囊通过栅栏递进了天国中。圣彼得接过去。挂在了他的靠椅旁边。这时，快活老兄突然说：“现在我希望我自己进背囊去。”只听“呼”的一声，他已经到了背囊里。这一来，快活老兄便进了天堂了，而圣彼得也只好让他留在了里面。